0: Dios vive en un monte, ok, en este caso en el, en el monte de Sion y es obviamente donde nos vamos a encontrar al Cordero y a esta especie de ejército este que ahorita <coughs> repasamos su descripción es ahí obviamente donde nos los vamos a encontrar la idea de que están los 144 mil con el Cordero en el, <coughs> en el monte, se acuerdan viene de, pues, de una pureza y es precisamente la que va a describir lo que sigue en el capítulo 14 ¿se acuerdan? son vírgenes, no se contaminaron con mujeres entonces esta idea de que no cruzaron unas fronteras que no debían a diferencia de la bestia que sube del abismo de capítulo 13 ¿ok? Eh, entonces como les decía estos, estos lejos de, de subir del abismo o caer del cielo como el dragón están en el monte de Sión. Okay, ¿Se acuerdan que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero? Y aquí viene algo importante okay, para entender esta idea de las primicias. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada que los israelitas tienen esta obligación de entregarle las primicias a Dios? Uh -huh. inclusive pues tienen una fiesta relacionada con esto que se llama precisamente pues, la fiesta de las primicias, ¿okay? que se celebraba el día siguiente al día de reposo de la pascua, ¿se acuerdan? Uh -huh. ¿cuál era la idea de fondo? pues que Israel viviera por fe y entonces mi primer fruto te lo doy a ti porque en un sentido confío en que tú me vas a dar el resto del fruto ok, y en otro sentido estoy santificando el resto de mi cosecha ¿por qué? porque la bendición de Jehová no añade tristeza, ¿se acuerdan? entonces esta es la idea, yo ya le di a Levita el sostén este, ok, está bien pero en este caso, las personas que están siendo redimidas como primicias, bueno pues efectivamente son personas, ¿no? porque bueno, ahorita esto va a tener que ver con toda esta historia piensen en cómo arranca la historia de la Biblia ¿sí? en el principio creó Dios los cielos y la tierra está bien, como que esperaríamos <coughs> esas palabras arrancando la Biblia viene el caos, se ordena el caos entonces ya tú Adán vas a ser el encargado de mantener el orden la labor es titánica y entonces te voy a dar una compañera viene Eva, Adán y Eva fracasan, son expulsados y entonces se inicia esta historia de exilio y redención ¿ok? la humanidad va cada vez en peor descenso ¿ok? la respuesta del ser humano este, va a ser la ciudad para mantener el orden, es la respuesta del ser humano que implica voy a ordenar el mundo pero independiente de Dios y entonces las ciudades a lo largo de la escritura en muchísimas ocasiones se presentan como una ofensa o como algo que yo levanto <coughs> y en donde me manifiesto independiente a ti por eso Apocalipsis 16 ya lo veremos y las ciudades de las naciones cayeron, adiós ¿ok? o sea, el primer fundador de ciudades es Caín ¿ok? Vienen Los Ángeles esto se acaba de pudrir que transgreden estas estas, este, estas fronteras, viene el diluvio. ¿okay? ¿Qué va a implicar el diluvio? El diluvio va a implicar un reinicio. Y entonces, en el capítulo 9 del Génesis, ¿qué es lo que encuentras? Prácticamente las mismas palabras que encuentras al principio del Génesis: fructificad y multiplicados, llenar la tierra. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, la idea es que ustedes vayan llevando el orden en esta tierra a la cual ustedes se, se acaban de bajar, ¿quién secó la tierra?, bueno pues si leemos el capítulo 7, el encabezado es que vino un viento recio, ¿okay? el viento sopló, sí pero la palabra en hebreo se acuerdan que es espíritu, y el espíritu ya lo habíamos visto arreglando el caos, ¿en donde en Génesis 12 el espíritu de Dios, ¿se acuerdan la palabra revoloteaba sobre la faz del abismo?, entonces, viene el diluvio que, que implica una reversión al caos porque las aguas que Dios había separado en el capítulo 1 de Génesis se vuelven a mezclar se abrieron las, este, las fuentes y las ventanas y entonces nuevamente tienes estas aguas se mezclan, generan una mortandad brutal ok, viene el Espíritu de Dios nuevamente barre esto se, se bajan la idea es que se bajen okay, ¿de dónde se van a bajar? fíjense, se van a bajar de un sí, de un barco pero el vago tiene tres niveles. Es una especie de templo. Es una especie de espacio sagrado en donde se mete una persona que la Biblia dice que es perfecto en sus generaciones. Este, es una persona, en ese sentido, íntegra. ¿Quién subirá al monte? Pues el íntegro, etcétera, etcétera. ¿Dónde acaba el arca? En, el monte. en un monte, exactamente. Entonces, para que vean la asociación con y el patrón que te llega hasta... Bueno, no solamente hasta... Apocalipsis 14 llega hasta el 21. Bueno, el caso es que te queda, y además es, un, es una edificación de tres niveles. Pablo, ¿a dónde asciende? Al tercer, Al tercer cielo. cielo. El, el, el tabernáculo, ok, tripartita, el atrio, ok, el, el lugar santo y el lugar santísimo. Se baja, ofrece un sacrificio y sube el olor, asciende de ahí viene la palabra holocausto la palabra holocausto es ola que implica ascenso ¿ok? ¿dónde están los 144.000? ¿ok? están en el monte, ascendieron ¿ok? bueno, entonces a ver humanidad dispersense, ¿ok? juntos acuérdense, juntos ni difuntos ¿qué es lo que hace la humanidad? ¿cuál es la respuesta? Génesis 11 se reúnen, se reúnen en una llanura ¿en dónde? encinar, en Babel esto todo tiene que ver, ¿ok? Nos reunimos y vamos a hacer una torre. No piensen en la Torre Eiffel o la Torre de Pisa, piensen en una... Ellos pensarían en escalera al, al cielo. Por eso más adelante, ¿qué es lo que ve Jacob? Nos pensamos, no sé si les pasa, pero piensas un hoyo y una escalera así de... de, de no, Jacob está viendo un sigurato, ¿ok? Jacob está viendo... Una azteca, ¿qué pensaría escalera que sube al cielo? Pues lo mismo, una pirámide con sus escalinatas. ¿Ok? esa es la idea, entonces vamos a hacer una, una edificación cuya cúspide llegue al cielo y además vamos a hacernos un solo nombre por si nos dispersan entonces tienen a la humanidad como lo establece ahí con una sola lengua y un mismo sentir, y es un sentir malo, es un sentir dios en el capítulo 10 te da la idea de, bueno no te da la idea, te dice que Babel es fundada por el primer rebelde post. no el primer rebelde pero como una especie de de anticristo que logra aglutinar a la humanidad contra Dios, que es Nimrod, que quiere decir rebelde. Y dice que el principio de su reino, ¿se acuerdan? Fue Babel, Erec, etcétera, etcétera. Todas estas qué? ciudades. Nuevamente, si de antes del diluvio tienes a Caín de este lado, tienes a Nimrod edificando ciudades. Y esta idea de vivir antidios. Con todo lo que las ciudades implican, ¿ok? piensen, hoy ya no tanto porque vivimos un mundo casi muy similar, pero hace 50 años no era lo mismo el citadino que el pueblerino en un sentido el citadino era mucho más y se, y se burla del pueblerino ¿sí? porque yo soy mucho más avanzado desde todos los ángulos este, yo tengo, yo tengo el, el teatro, el cine el tranvía, el ferrocarril. Este, miles de personas estuviesen en un pueblo así con poca tecnología Pueblo chico, infierno grande. Tú eres este pueblerino, sí. Este no eres cosmopolita. Entonces sería la, esta es la idea. Vamos a hacer ciudades. Vamos a reunir al, al, al humano. Piensen luego más adelante en la historia Sodoma y Gomorra. Y esto obviamente provoca que una degeneración más rápida. Lo que presenta el Génesis es que a raíz de la caída lo que vamos a ver es no no una ¿Cómo les digo una putrefacción o degeneración constante, sino casi casi exponencial? ¿Qué es lo que piensan los judíos acerca de los ángeles de Génesis 6? Que ellos aceleraron la degradación del ser humano. Y en su literatura y en su mente, ellos tienen ciertos conceptos como que los ángeles enseñaron el armamentismo. Te voy a enseñar a hacer corazas y cómo matar. Eh, por ejemplo, ellos mencionan que les enseñaron el aborto el uso de las hierbas, la seducción, los encantamientos, Ajá. cosas que conforme va corriendo la historia bíblica, y obviamente en el Apocalipsis, llegan a un clímax, o sea, el Apocalipsis varias veces habla de los, el fármaco y el pornea, ellos cómo lo verían, pues es que es una herencia de los ángeles que put, put, genera una putrefacción mucho más rápida, por eso es que Dios barre con el diluvio, bueno, ya pasó muchachos, no, porque... Vuelves a tener una persona que aglutina a la humanidad para el mal, y el lugar se llama Babel. Para los hebreos, Babel implica confusión. Para, no me acuerdo si es lengua acadia o qué lengua de estas semitas, Babel quiere decir puerta al cielo. Entonces, fíjense cómo sus cosmovisiones son totalmente distintas. Para mí, lo tuyo estás loco y es una confusión. Y, y para mí, no, para mí, al contrario, es una puerta al cielo. ¿Ok? entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios ahora a esta situación? si ustedes se fijan conforme va dando giros la historia, malos, Dios va respondiendo de alguna forma ¿okay? en este caso, la respuesta a Babel, ¿cuál es? Bueno, la respuesta a Babel en el capítulo en el capítulo 11 es la, la confusión de las lenguas y obviamente la distribución de la humanidad en naciones ¿okay? entonces ya no puedes estar maquinando con el vecino, porque no le entiendes y como no te entiendo, y el ser humano no es, no, se de, no, no es muy famoso por su paciencia, <risa> y entonces esta es mi nación y esa es la tuya. Si ustedes se fijan, esto está prácticamente perdido, porque pues, hace 80 años si sí, a, a un restaurante de comida japonesa, es, es todo un evento, el sushi, etc. Hoy pues, pides el sushi en el teléfono y pides la pizza. Si ¿Sí me explico, o sea, y a donde vayas del mundo vas a comer comida de todo el mundo, y vas a comer tortillas, y vas a comer tacos, o sea. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un regreso a Babel. Esa es la idea. Volver a tener a la humanidad en un mismo sentido y en un mismo parecer. ¿Qué fenómeno va en paralelo? Que las lenguas, mientras más fáciles sean, más fácil se adoptan. Y entonces, por ejemplo, en la época de Daniel tienes la lengua franca, la que va a sustituir al acadio, va a ser el arameo, porque es más fácil. Luego van a tener, por ejemplo, en la época de Jesús el griego, el coine, que es el más fácil, se vuelve la lengua franca, y en esa, hoy tenemos. Pues, ¿qué porcentaje del mundo hablará el inglés? ¿sí me explico? Pues ya tenemos una lengua franca otra vez para todo el mundo ok, entonces los disperso en naciones confundo las lenguas esa es la primera respuesta número de los disperso en naciones y cada uno va a empezar a tener una idiosincrasia distinta y Dios diría hasta cierto punto ¡qué bueno! ¿ok? ¿por qué? porque entre más distintos sean este... Alargo el periodo de que se me regresen a Babel. O sea, si usted le preguntaran al diablo, ¿qué estás intentando hacer? Estoy regresando a Babel. ¿Ok? Eso es a lo que yo aspiro: juntar a la humanidad, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 16. Lo logra. ¿Ok? Este. Fíjense hoy en la agresión al Estado-Nación. ¿Sí? O sea, presidentes, miren, no, no, los queramos o no, los nacionalistas son hoy odiados. ¿Sí? Porque la idea es la destrucción del Estado-Nación porque quiero hacer un solo mundo, diría el diablo. Entonces, mientras menos fronteras, menos aranceles, menos todo, quiero hacer un mundo igual y con el mismo sentir, anti-Dios. Entonces, hoy se nos habla mucho de que lo antiguo es malo, no es cierto, eh, de que las fronteras son malas, de que el Estado-Nación es malo. O sea, y ya no olvídense, fronteras este, entre países, hombre-mujer, ¿no? no, no, eso está mal. O sea, ya vamos en el abecedario, ya saben, pues, vayan ustedes a saber. ¿Cuál es la idea? De, de Distorsionar la forma en la que el ser humano ve su vida y entonces, pues no soy, soy ciudadano del mundo, no sé qué sexo tengo, entonces no tengo realmente muchas cosas por qué vivir. ¿Y cuál es la idea? Bueno, pues conéctate a esta realidad virtual y sé feliz desde tu cuarto, mi cuate, yo te voy a sostener, te voy a dar tus necesidades básicas y no larmes la de jamón. ¿Ok? Y ahorita van a ver un ejemplo muy, muy feo de esto, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo la Biblia vería esta cosmovisión y este concepto? Bueno, entonces, la división de las naciones, la división de las lenguas y el llamado de Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y voy a hacer de ti una gran nación y en ti, a través de ti voy a contrarrestar lo que tú acabas de ver. Obviamente Abraham sabe de eso, él viene de Ur, una de estas tantas ciudades que fundan Imrod. Entonces, oye, Abraham, ¿te enteraste de lo que sucedió en Babel? Pues, por supuesto que me enteré. ¿no? Digo, me, me tocó vivir la confusión de las lenguas, etc. Ok, ¿qué ve Dios en Abraham que, lo, que le da este llamado? Ok, y tú vas a ser parte de esta respuesta. Ok, Abraham, pues, hace un buen trabajo. Abraham es un pues, fe ciega, ¿no? Oye, entrégame a tu hijo. Te lo entrego, ¿no? Este... <coughs> Va a tener un gran hijo que es Isaac. ¿sí? A través de, de Isaac pues vienen Jacob y Esaú. Pues esto ya empieza medio a, a, a ser como que símbolo de lo que puede suceder adelante en la vida de ambos hermanos, porque los dos acaban fuera del territorio. Uno en el sur, lo que pues es Edom, que hoy sería Jordania, y el otro en Arán. ¿ok? Uno va a regresar de su exilio, el otro va a permanecer fuera del, del territorio. ¿ok? Pero con la bendición de Dios. Pero ahí ya nos empieza a decir por dónde va la onda. Continúa la historia bíblica y Israel tiene saltas y bajas, altas y bajas, hasta que empieza un descenso, un descenso, un descenso. ¿Cómo acaba la historia con la mujer dando a luz al Mesías? Apocalipsis este, 12. Y pues ahí está el Mesías. Sí, pero resulta que el Mesías no llena el, el perfil que nosotros esperábamos y no lo queremos. Y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No tienen idea lo que pidieron. Y hasta cierto punto fue concedido. ¿eh? Ok, nos peleamos. La tarde anterior a que el pueblo diga, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Jesús les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. <coughs> y les voy a poner un ejemplo todavía más claro que los autores bíblicos luego hacen sándwich Jesús sale en la mañana durante sus últimos días de vida al templo y se encuentra con una higuera y entonces va a buscar higos y no encuentra higos y entonces maldice la higuera imagínense ¿qué, pensó? ¿Qué pensaron los discípulos? oye ¿qué? o sea si este señor de por sí no maldice ¿por qué va y maldice una planta? y además aclara uno de los evangelios no era época de higos entonces Jesús va al templo tiene todos estos cuestionamientos obviamente son días terribles estos últimos cuatro y cuando regresa del templo al otro día volviendo a ir al templo oye maestro la planta que maldijiste se secó y entonces este, pues sí porque vengo a buscar fruto y nomás no más no sí, sí, pero ¿cuál es la idea? Es, es una ironía sí, pero no es época de fruto sí, lo que pasa es que ni en época ni en no época sí, sí se entiende, es una frustración y antes ya había dicho Jesús que el reino de los cielos es como una planta en donde el dueño de la planta va a buscar y va a buscar constantemente fruto y no encuentra hasta que dice oye, ¿para qué inutiliza también el resto del terreno? el caso es que Israel y Dios ya la traían ...obviamente desde el exilio... ...las cosas no andaban muy bien... ...los últimos años... ...con... con la dinastía Estasmonea... Pues ...obviamente no funcionan... ...tienen una serie de personajes... ...como Juan Hircano, Aristóbulo, otros... Pues ...que hacen a veces masacres, etc... ...y esto acaba tronando... ...ok... Ah, ...tronó, ni modo... ...y la pregunta que muchas personas hacen es... ...¿ya cortaste relaciones definitivamente con Israel?... Y ahí hay unas personas que dicen, sí, a Dios Israel vino la iglesia y entonces se acabó. Además Pablo dice que ya no hay judío, ya no hay griego ni nada. Y Pablo diría, sí, sí, pero tómenmelo en el contexto. O sea, cuando digo que no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer pues sí, pero los hombres y las mujeres siguen siendo distintas, y el esclavo ya dijo Pablo que no soy esclavo, ¿Qué va a decir el patrón no me importa que te haya dicho tu maestro es extraño, tú vienes a chambear mañana sí, pero Pablo dice que ya no hay esclavo ni libre, no, 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 a mí no me importa que diga el apóstol tú vienes a chambear mañana se refiere obviamente delante de Dios ¿sí me explico? ok, entonces pues esta idea de que Israel pues ya se acabó como nación, no, y es natural que el apocalipsis presente nuevamente y hable de su pueblo ¿cuál es la idea? que Dios se va a reconciliar con su pueblo lo veíamos la semana pasada, este pasaje de Zacarías de verán a quien traspasaron y llorarán y volvemos a ser guay, y lloramos y obviamente pues van a, van a llorar lágrimas pues, feas y horribles de cocodrilo la Biblia dice como la pérdida del unigénito ¿por qué? porque tantas generaciones perdidas y piensen en todas esas personas que se dedicaron a enseñarle a sus hijos y a sus descendientes, Jesús no es el Mesías. Miren, no me acuerdo en qué parte del Talmud o en algún escrito, en donde se hace referencia a Jesús como un mago, entre paréntesis, maldito sea su nombre. Entonces, obviamente, o, o sea, la relación no está bien. Entonces, si Dios se va a, re, a reconciliar en su regreso con su pueblo, es natural que hable de los 144 mil, todos judíos como las primicias, es como el inicio de la reconciliación, si ¿sí se entiende, entonces me reconcilio con un grupo chiquito y así como la entrega de, de las primeras primicias santificaba el resto de la cosecha, estoy hasta cierto punto ya de, por adelantado bendiciendo a aquellos con los que me voy a encontrar, desgraciadamente dice el libro de Zacarías que van a morir muchísimos y Dios se reencuentra con un remanente que lo ama, que lo está esperando de los cuales estos son los primeros ¿si ¿Sí se entiende? entonces esta es la primicia me voy a reconciliar y hagan de cuenta que Dios dice miren me voy a reconciliar con los mexicanos y para muestra quiero decirles que llamé una delegación de gentes de ustedes guerrerenses Sí, de una tierra caliente, etcétera, para que ustedes vean mi buena voluntad, y ya vinieron estos y nos hicimos cuates. Sí se entiende, entonces los 144 mil cuando son presentados como primicias, indican esta idea de que Dios se vuelve a reconciliar con su pueblo. ¿Sí? Claro, como dice el libro de Isaías, va a haber una calzada entre los egipcios, los asirios y los israelitas y los judíos van a ser terceros también con estos dos pueblos y, y los voy a incorporar también a ellos y con todos me voy a gozar uh -huh. pero bueno este finalmente ¿cuándo sucede esta reconciliación cuando, cuando el Mesías regresa ¿sí? el Mesías regresa ya saben pisa el monte de los olivos ahí establece su trono, ahí se celebrará la fiesta de los tabernáculos todos los años la fiesta de los tabernáculos implica entre otras cosas renovación entonces, renovamos este pacto, ¿sí? renovamos esta idea de que yo soy su Dios en esta tierra y de que tengo un plan todavía para siguientes generaciones. Bueno, y luego, ok, en este capítulo 14, que tiene básicamente tres ideas principales, esta, esta respuesta, ok, de los 144 000, y luego el mensaje de los tres ángeles. Cambia la forma en la que Dios trata con la humanidad en esta época, ¿por qué? Porque hoy la, la encomienda para la predicación del evangelio está entregada por completo a la iglesia. Durante la tribulación intervienen los ángeles. O sea, no puede haber una persona que diga, ay, es que yo escuché poquito. No, no, no. El ángel, ¿se acuerdan? Se para en medio del cielo, en su cosmovisión. Lo estoy viendo a todos. Y tenemos, somos tres, y tenemos tres mensajes. Número uno, lo vimos la semana pasada, crean el evangelio y temanle a Dios... Ajá, pongan su confianza y entonces viene este tema del creacionismo es ridículo pero al ser humano hay que decirle que no es producto de la casualidad y acuérdense que la idea de que si Dios nos hizo pues eso implica básicamente tres cosas responsabilidad relación porque pues me imagino que la persona que me hizo quiere establecer una relación conmigo y propósito y es muy triste que el ser humano no quiera tener ninguna de esas tres Entiendo hasta cierto punto la responsabilidad, ¿no? si pues sí eres responsable delante de tu Creador, pero también, si eres una criatura, pues es natural que te haya hecho alguien para sostener una relación, entablar una relación contigo. Y número tres, pues es natural que tenga un propósito para tu existencia, que no sea, como te lo presenta, diría Dios mi contraparte, nacer, crecer, reproducirte y morirte, o sea, la verdad, ver la vida desde ese ángulo, no pudiera ser más, deprimente ¿por qué? porque además si en la vida no fuiste rico y no la pasaste bien, entonces ¿para qué viniste a la tierra? si no hay nada más no, si esto es la vida, como dice Pablo pues comamos y bebamos mañana moriremos entonces, miren imagínense que ustedes se paran en una escuela de la secundaria y les dicen, a ver muchachos hay dos formas por las que estamos aquí o somos generación espontánea, porque de las piedras salió la vida, ese es el postulado, finalmente pues no había vida, y se llama en términos este, elegantes, abiogénesis, bio, vida, génesis, origen, y el A, sin vida previa, ¿qué es lo que tú ves con tus ojos?, pues lo que tú ves con tus ojos, es siempre biogénesis, o sea la vida siempre surge de la vida, ¿ok?, entonces, a ver, hay de dos, nada más. A biogénesis o biogénesis. O eres producto de la casualidad o eres producto de que alguien te quiso crear. Si alguien te quiso crear, el hecho de que tú lo busques y entables una relación con él, le va a dar a tu vida un sentido. Si eres producto de la casualidad, pues no hay a quien buscar. Entonces, mi recomendación sería chupa lo que puedas, drogate lo que puedas, consigue el dinero que puedas, porque el día que te mueras, te acabaste ¿eh? como mosca, y adiós. Si eres producto de la casualidad, ¿cómo vive el ser humano? Pues el ser humano parte de la base de que es producto de la casualidad. Y entonces, pues si yo soy un funcionario y puedo comprar las medicinas 18 veces más caras porque me voy a llevar una... Pues lo hago y me vale. Y si la gente se muere y si no alcanzaron las medicinas... Pues mala tarde, muchachos. Y si voy a cambiar la quimioterapia por agua... Pues mala tarde. Y si iba a alcanzar para 18... Trajes blindados para los polis... Pues no, van a ser 9. Porque yo me voy a embolsar la otra parte del presupuesto. ¿Por qué? Pues soy producto de la casualidad. La vida, dijera don José Alfredo Jiménez... No vale nada. Y entonces... Pues sí, voy a intentar pues fornicar lo más que pueda, voy a buscar obviamente el placer y voy a huir del dolor el... y voy a ser una persona egoísta, sí, pero con la novedad, de que si efectivamente no eres producto de la casualidad y hay un creador del otro lado, estás en severos problemas, por varias causas, número uno, porque tu vida carece de un sentido eterno, no tienes una relación con la persona que te creó y eso hace que tu vida carezca de sentido y eres responsable, y cuando te mueras, es muy probable que te vayan a pedir cuentas de lo que hiciste, eh, y efectivamente si te volaste la quimioterapia y los medicamentos y los chalecos blindados y lo que sea vas a tener que dar cuentas delante de alguien que partes de la base ¿eh? de que es justo ok, entonces el mensaje de, 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 del primer ángel pues va a ser muy claro, arrepiéntanse mis cuates ya se acabó número dos: el mundo, el mundo en el que vivimos y por eso les decía les hice la introducción con Babel el mundo en el que vivimos hoy, les digo, el diablo lo logra, es descrito por Dios en el Apocalipsis, al final de la historia, como una Babilonia total. En donde el chino, el alemán, el mexicano, el que ustedes quieran, ve la misma serie. Bueno, el chinito no, se lancen para indoctrinarlo en su Netflix o lo que tengan, ¿no? Nosotros tenemos nuestro WhatsApp, ellos tienen su. No me acuerdo cómo se llama el de ellos, ¿no? Lo que les quiero decir es que en ese sentido la humanidad ya es uniforme. Sí. Este, misma moda. Sí. Piensen el encuentro hace 200 años entre un chino y un inglés. <risa> su forma de ver la vida, su forma de comer, su forma de vestir, sus tradiciones, lo que piensan, son totalmente distintos. Hoy pues es la misma tienda. ¿Sí me explico? Es la misma tienda de Sara en Shanghái que en Mazarik, que en Nueva York o es un mundo que ya no tiene fronteras ya es Babel ¿ok? le costó trabajo al diablo el diablo diría mucho y mucho más de lo que ustedes se imaginan porque diría el diablo ustedes lo saben, en su librito dice que hay quien al presente lo detiene ¿ok? el diablo pudo haber generado la tecnología que hoy vivimos hace 500 años, pues por supuesto que lo pudo haber hecho, pero me están deteniendo y entonces tengo que ir a, si ¿Sí me explico tengo que ir a regañadientes y en la medida que Dios me permite avanzar, pues yo voy generando la tecnología necesaria para regresarme a ese momento, a Babel, ¿ok? Porque además, diría el diablo, tuvo éxito el proyecto de Dios, porque efectivamente lo separó, detuvo en ese sentido la putrefacción del ser humano y le permitió alcanzar a cada una de esas naciones, ¿sí me explicó? Porque... Ahí queda como ejemplo el libro de Jonás levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad piensen, Jonás es paloma ya tuvimos la paloma en el Génesis cuando trae la ramita de olivo Amitai viene de Emmet que quiere decir verdad piensen en Nínive, aquella gran ciudad con una paloma revoloteándole encima o sea, Jonás sabe, si voy esto se puede componer Pero pues no voy porque efectivamente la paloma va a estar revoloteando sobre el caos, y es lo que efectivamente sucede, el caos ahí se arregla, se viste de silicio, se arrepiente, y la ciudad amanece el día 41, ¿ok? ¿Cómo amanece? Digo, como deja de llover el día 41 en el diluvio, si ¿Sí se entiende, Jonás sabe, y entre paréntesis, cuando el creyente no quiere arreglar el caos, acaba en él, por eso dice Jonás en el 2.5 de su oración, que lo rodea el abismo, rodeó el abismo, porque yo acabé en el abismo, y yo sabía que tenía que ir a componer, pero ese libro queda como un ejemplo de que Dios va por todas las, si ¿Sí me explicó, y si te tengo que llevar en barco, me vale mi cuate, pero tú, el mensaje va a ir a todas las naciones, porque las amo, las tuve que dividir, ok, bueno, hasta aquí todo es ok, y entonces, ese ya lo habíamos leído la semana pasada, el mensaje del segundo ángel se los leo, el 14.8 ha caído, ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación Babilonia es presentada en la Biblia como una hechicera que se dedica a pasar su poción a, a los diversos pueblos ¿por qué? porque quiero regresar a Babel si ¿sí se entiende y entonces a ver tú israelita tú qué principios tienes y tú egipcio tú, tú qué principios tienes y tú acadio y tú eteo y tú griego y tú azteca lo que sea ¿Sí ¿se entiende? Mira quiero que te embriagues con el, con lo que yo ofrezco y así la va a presentar el Apocalipsis. Bueno miren vamos a llegar a a, a Babilonia porque la Biblia digo Apocalipsis le va a dedicar todavía dos capítulos completos y bastante larguitos. A Babilonia. Solo quiero que vean esta idea. Miren, váyanse a Isaías 47 y ya no vemos. Porque hay capítulos dedicados a Babilonia muchos. Isaías 47 pues Obviamente la menciona a Jeremías. La menciona a Bacuc Como esa amenaza que viene del norte. Este. Jeremías, bueno, pues obviamente capítulo 50 en adelante, ahí le dedica mucho. Ok, la menciona a Isaías 14, aunque ahí hace referencia al hermano que se portaba mal a este Edom, pero es mismas palabras, pero bueno, miren, ahí está en Isaías 47, dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Ok, la está humillando y le está profetizando que le va a ir muy mal. En primer lugar, pues obviamente, lejos de ascender, piensen en los 144.000, estaba en descenso. Número dos, el sentarse en el polvo es la misma idea. ¿Se acuerdan de lo que le dice Dios al diablo? Que nos a arrastrar en el polvo. Y obviamente, esta idea de, del polvo también implicaba muerte, entonces también se usaba para los sepelios. ¿Por qué? Porque polvo eres y al polvo regresarás. Cuando la llama virgen la idea es que socialmente una muchacha virgen es muy frágil ok entonces si, si ustedes tienen una huérfana virgen tienen tanto a la viuda como a la, a la huérfana son las personas más este, más exacto más vulnerables por eso el libro de Esther presenta este gran contraste de una virgen eh, huérfana que asciende hasta el trono y cambia la historia de Israel Ok, siéntate en la tierra nuevamente es la idea, la está humillando <coughs> sin trono, hija de los caldeos porque nunca más te llamarán tierna y delicada ¿cuál es la idea? ¿qué es lo que está diciendo Dios? a ver, los israelitas que son mi pueblo, lejos de alabarme a mí ahora alaban a los babilonios y no se acuerdan del rey Ezequiel que recibe a la, a la corte de Babilonia y le enseña todas las cosas y viene Isaías bien enojado y dice ¿qué hiciste? no, les enseñé todo pues no mi cuate, porque tus hijos van a acabar de eunucos allá, y allá van a ser la de esclavos, pero bueno no pues ya les enseñé todo, pues sí, pues mira esto va a, estar, va a acabar muy mal ese que es, bueno, por lo menos no habrá por lo menos habrá paz en mis tiempos no piensen hoy el mundo pues el mundo lo vemos como lo máximo, ¿cómo va a ver el mundo a la bestia? pues como Dios la idea aquí es voy a descubrir realmente quién eres cuando te aniquile ok entonces, todo este mundo que tú amas... ...y en el que tú quieres encajar... ...olvídense, Grammys, Oscars, ...lo que ustedes quieran... Este, ...Super Bowl, la alfombra roja... ...se va a acabar... ...¿ok? Y lo iremos viendo en capítulo 16... ...17 y 18... ...bueno... ...toma el molino y muele harina... ...descubre... ...en este caso que dejas palabra bastante... para pues, nosotros distante... ...la nueva versión internacional... Tu, tu velo. Ahorita les explico todo esto. Descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Te vas a sentar en la tierra porque te vas a arrastrar. Ya no tienes este trono. Ya no te van a ver como te ven, como lo esplendoroso. Ahora te, te ordeno que tomes el molino y, y te dediques a moler. ¿Por qué? Porque este es el peor trabajo. Ok. ¿Se acuerdan la noche que va a venir el, el ángel destructor en Egipto? Le dice Dios a Moisés, mira, se va a morir desde el hijo del que se sienta en el trono, desde el hijo del que muele, hasta el hijo del que muele. Piensen en Sansón, ¿a qué lo ponen a hacer? Le lo están infamando, lo están humillando, lo ponen a moler. Porque No había nada que hacer, ¿eh? ¿lo podía hacer un humano o lo podía hacer un animal? Ponían un canal, un piedrón así, y en el canal iba triturando las las aceitunas o el trigo o lo que estuviera este, triturando entonces am amarraban a un animal o oh, si no te alcanza para un animal a un familiar o un esclavo ¿qué le está diciendo Dios? a Babilonia como relámpago vas a caer ¿okay? de ser la super ciudad que le da beber a todas las naciones y sigue, fíjense descalza los pies, descubre las piernas pasa a los ríos los patrones no tocaban el río Dios no toca el río, Dios es el patrón. Y entonces, ¿a quién le dice que lo crucen? ¿Se acuerdan? Cuando cruzan el Jordán, que vengan los sacerdotes, que pisen el agua y por fe crucen. ¿Sí? Y entonces ya, ok, ya cruza el arca. Los reyes los cargaban. ¿Okay? Ya parece que el rey va a subir, va a enseñar los chones por cruzar el río. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Sí? Este, vas a hacer, la vas a hacer de, mol, de, de molino ok, ya no vas a tener velo vas a estar descubierto, se va a descubrir tu putrefacción cada vez vemos más escándalos, están de acuerdo y cada vez más seres humanos empiezan a, a descubrir todo el engaño de Babilonia, que efectivamente es una encantadora pero hoy vemos gran parte de la humanidad que si Babilonia dice a través del televisor o de lo que sea oigan, tienen que hacer A, B y C ok, bueno Versículo 3: Será tu vergüenza descubierta, misma idea, y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Bueno, me brinco al 10, del 5 al 9, sigue diciendo exactamente las mismas cosas. Bueno, les doy el 9. Les dice bueno, le leo desde el 8 oye ahora esto, mujer voluptuosa así la presenta Apocalipsis 17 también como una seductora oh, de, acuérdense, judíos del segundo templo ¿qué piensan de la seducción? ¿quién se los enseñó? ¿Sí? ellos dirán, los ángeles enseñaron esto eh, piensen Jezabel. ella no es israelita pero ella importa el culto a Baal y cuando sabe que la va a matar un rey este Jehu, ¿qué que ¿qué es lo que hace? ...se maquilla y su antimonio... ...y entonces le dice... ...oye, le sucedió bien a fulano... ...por haberse revelado y matar a su rey... ...no se te voy a, ocurrir, a ma ocurrir matar a tu reina... ...se lo quiere ligar... ...lo más fue es que Isabel era una mujer hermosa... ...y entonces Jeú tiene de dos... sí me explicó ...o cae en la seducción... ...o efectivamente cumple el mandato de Dios... ...y efectivamente... ...a los dos padres que están a su lado... ...tírenla por la ventana... no ...y en ese sentido Dios se lo festeja... ...bueno oye pues ahora esto mujer voluptuosa tú que estás sentada confiadamente tú que dices en tu corazón yo soy y fuera de mí no hay más no quedaré viuda ni conoceré orfandad ok ¿Por qué? porque no voy a ser frágil esa es la idea ok no voy a ser ni viuda ni huérfana lo que está diciendo tú dices Dios que yo voy a acabar como la persona más frágil de la sociedad no es cierto ok entonces le dice Dios, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, o sea que por donde la veas vas a ser la persona más frágil del, del mundo, ¿ok? en toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar, y aquí viene lo más importante, de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Por eso el ángel que pasa, proclamando dice, cayó Babilonia, porque ha hecho beber a todos los pueblos de su vino, como diciendo la idea eran las naciones separadas pero pasó Babel y las empezó a congregar, ¿Sí me explicó, entonces a ver, deja tus idiomas, tus tradiciones lo que tú quieras, olvídate del Estado-Nación vamos a hacer un solo mundo ¿sí? y hay del que se oponga y no se la va a acabar ok, y entonces esta es la idea de la hechicera Ontoy, ok. Versículo 10. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Y nuevamente esta idea: Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud, quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Bueno, miren, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselo, pero desgraciadamente la, el, el avance este, tecnológico al ser humano no lo ayuda. Y con esto yo no me quiero quejar de los avances tecnológicos, porque es muy... ¿Cómo les diré? Es increíble ver al futbolista que le cuelgan tibia y peroné verlo jugar en seis meses. Eso no hubiera podido pasar hace 50 años. O sea, en ese sentido uno dice, oye, qué bueno este, que tengamos esto que... Sí me explico, pero desgraciadamente, cuando lo pones en manos de un ser que está peleado con Dios, pues esto acaba muy mal. Sí. Entonces, miren, piensen en la imprenta. Cambia la vida del ser humano por completo. ¿sí? El conocimiento se puede redistribuir a una velocidad inusitada. Nunca había sucedido. Entonces, de repente, el conocimiento lo puedo distribuir ¿sí? y puede correr. Es natural que va a venir el Renacimiento. ¿Sí me explicó? Es natural que iba a venir la Reforma Protestante. Digo, ya tenías cristianos regados por todo el mundo. Sí, pero copia la Biblia y enséñasela el aján ¿Sí me explicó? Sí, pero de repente tengo los tipos lo presiono, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Y fíjense, y esto, en esto acaba capítulo 14, la cizaña y el trigo crecen juntos, ¿sí? y se van multiplicando tanto la maldad como la posibilidad del bien, al mismo tiempo porque tengo la imprenta, puedo distribuir conocimiento, esto va a traer el renacimiento, voy a encontrar nuevos pueblos, lo que ustedes quieran. Sí, pero te conlleva la cizaña, ¿eh? te conlleva un daño, porque esa misma posibilidad de hoy generar este que le corrijas al a Cuauhtémoc Blanco su rodilla para que vuelva a jugar también te genera que puedas matar a muchas personas de un jalón sí este qué es lo que va a suceder imagínense a la maestra en encantamientos si estaba limitada pues denle esto le, pues le hiciste su sueño sí y les voy a poner un ejemplo cuando cuando viene la Segunda Guerra Mundial, no vayan ustedes a creer que los gobernantes. Oh, este, de repente hubo una guerra. Sí. O sea, Alemania estaba quebrada después de la Segunda y de repente hay todo. Hay toda una fuerza aérea, hay toda una fuerza de tanques, etc. ¿no? Todo el mundo sabía por dónde iba. ¿okay? Había gentes poderosas en Estados Unidos que sufrieron juicios este, por nazis, por tratar con el enemigo. Los barcos petroleros americanos. Llegaban al Mar del Norte. ¿Ok? Y de repente ustedes tienen una nación. Prusiana, disciplinada, educada. Que se convierte en una nación asesina. ¿Por qué? Pues claro, tienes el antecedente de la Primera Guerra Mundial. Hubieron muchos huérfanos. Hubieron muchos heridos. Que pues, quedaron ciegos. Es natural que tengas un hervidero. Que Europa es un hervidero. ¿Sí? Y tengas mucha gente que está muy amargada y muy frustrada porque perdí a mis hijos, porque perdí la vista, porque perdí un brazo, lo que ustedes quieran. Pues era natural que iba a haber fascismo, etc. Pero lo que se encontró en la humanidad es esto, una capacidad para engañar. Y entonces imagínense cuando llegan los aliados y empiezan a ver las películas que empleaban los alemanes, un señor que se llamaba Joseph Goebbels, que era el, pues, el ministerio de propaganda o educación, no, no me acuerdo de qué era don, don Joseph, pero sabemos que era así el arquitecto de la propaganda. Y entonces conviertes a una nación en una nación asesina que está denunciando al vecino y sabe que el vecino va a morir. Sí, pero mis hijos han jugado con sus hijos toda la vida, e iban juntos a la escuela. No, 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 pero ellos son los causantes de todos nuestros problemas. Hay que matarlos. Y hay que ponerles un identificador. Y miren, digo, entre paréntesis, la humanidad nada más no aprende. Pero bueno, regresándome al ejemplo. <risa> termina la Segunda Guerra Mundial y tienes una serie de genios física, química, propaganda. ¿Y dónde acaban? O acabaron del otro lado de la cortina de hierro, obviamente en la KGB y hoy vemos sus frutos, o acabaron de este lado en dónde? En Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en las universidades americanas. La hechicera simple y sencillamente se mudó. Me preguntaba la otra vez, mi hijo, oye, ¿los nazis perdieron la guerra? Le dije, desde un punto de vista militar y económico, tal vez sí. Desde un punto de vista intelectual e ideológico, la ganaron. Porque ellos van a ser absorbidos. Y es como el imperio romano que conquista al griego. ¿Sí me explicó? Sí, pues yo tuve a la mera hora pues un, un ejército más poderoso que el tuyo, pero culturalmente me conquistaste tú a mí. Y los que educan a mis hijos, el esclavo, es griego. ¿Sí me explicó? Y te enseña filosofía, y te enseña arquitectura, y te enseña poesía, y te enseña lo que tú quieras, a, a declamar, bla, bla, bla. Hoy vivimos, a 60, 70 años de eso, pues una sofisticación en cuanto a propaganda. Que la humanidad no va a tener ningún problema en quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Es tal grado de engaño y de propaganda al ser humano que de plano Dios dice: Miren, muchachos, tengo a los dos testigos, tengo a los 144 mil, tengo a todos los que se han estado convirtiendo, que de ellos varios ya me están matando durante la tribulación. Esto no basta para contrarrestar a la hechicera, mando ángeles y que pase un ángel y diga: Te conviertes, mi cuate. Número dos. Este, ha caído tu sistema Babilonia se acabó muchachos y como dice aquí esta es la idea, la voy a descubrir y entonces imagínense si hay escándalos pues imagínense durante esa época el escándalo votándose diario, diario, diario ok y para acabar <coughs> a ver regre, regresense a Apocalipsis 14 el último de, de los mensajes no, vamos a ver, no, 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 el versículo 12 de Apocalipsis 14 es horrible, horrible, horrible pero bueno, hoy no llegamos ahí va a pasar un tercer ángel que dice si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos Y no tienen reposo esto es horrible De día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen Ni nadie que reciba la marca de su nombre Bueno Son muchos conceptos, mucha información Lo que va a pasar a decir este ángel Pero le seguimos la próxima semana Lo más importante que vean en, en este caso es Arrepiéntete Fuiste hecho con un propósito Y ya deja de estarte engañando Número 2 el mundo que admiras y el mundo que adoras, se acabó. Y más adelante, los que reciben la marca, eso vamos a ver capítulo 16, les viene una úlcera. Entonces, si la marca eventualmente me va a prometer un rejuvenecimiento, cero enfermedades, etc., una modificación de mi estructura genética, etc., bueno, pues ya soy feliz, ¿no? Y si me rejuveneciste 20 años, pues qué, qué increíble. Sí, pero con la novedad de que al rato algo funciona mal con la marca y viene una ulcera pestilente y maligna entonces todo esto que te prometió fueron vanas promesas así es el diablo, el diablo no le interesa el ser humano ok y el tercer ángel es a ver esta decisión de poner una marca más allá de que vaya a influir en tu estructura digo y aquí estoy especulando para saber para saber qué efectos va a tener, lo que sí queda claro es, es una decisión irrevocable. Algo sucederá en la mente de la persona que ya no puede regresar. Y es no solamente una decisión biológica o de, de, de identificación, de lo que ustedes quieran, este, de control poblacional, es una, al final de cuentas, una decisión espiritual. Y Dios va a decir, efectivamente, si tú vienes a mí, yo te voy a sellar con mi espíritu. Te voy a dar una nueva vida también, como te la prometen de ese lado. Te voy a dar un cuerpo perfecto, como te prometen de ese lado. Este, y te voy a dar vida eterna, como te prometen de ese lado. Pero efectivamente, yo sello a mi gente. Son mi gente. Si tú quieres ir para allá, está bien. Pero estás tomando la decisión de vivir en un exilio eterno. Tú ya no vas a ser de mi pueblo y mi historia habla de exilio y restauración al final de cuentas ¿qué es el evangelio? el evangelio es la apertura del cielo me meto en tu mugrero y te vengo a rescatar te quiero llevar conmigo, el lugar a más donde vives es horrible, es incierto, todo, todo es in. ¿quieres? sí, sí quiero, no, no quiero ¿cuál es el problema de que no quieras? que va a llegar un punto en donde el exilio se hace permanente y vivirás en un sitio apartado de mí como dice ahí delante es horrible a ver váyanse a Isaías 66 es la misma idea y ahí terminamos ¿por qué? porque obviamente pues las ejecuciones este, bajo el reinado de la bestia pues alguna pues, como les diré? excusa legal va a tener que ver entonces miren esta persona no se quiso adecuar a los estándares y por lo tanto va a morir delante de nosotros ¿no? y nuevamente esta idea de que el fuego nunca se apaga ¿por qué? porque el fuego purifica entonces es estar purificando es horrible es horrible pero con un ser que ya no se puede arrepentir. Bueno, dice, versículo 24, ahí están, 66, 24. Bueno, miren, les pongo el contraste para terminar. El 22, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí. Dijo Jehová, por, el, por un lado tengo mi pueblo con el que me gozo, ¿sí? al que rescaté. Si bien estaba exiliado, pero le abrí la puerta de regreso. Por eso, ¿se acuerdan la, la orientación hacia el este? Es pleonadmo lo que les estoy diciendo, pero bueno. De la puerta del templo, porque estoy esperando a que regreses. Te expulsé al este, pero te abro la puerta. ¿okay? ...y luego versículo 24... ...y saldrán y verán los cadáveres de los hombres... ...que se rebelaron contra mí... ...porque su gusano nunca morirá... ...ni su fuego se apagará... ...y serán abominables... De todo, ...delante de todo hombre... ...entonces... ...¿cuál es la idea del mensaje del ángel? ...si te la pones... ...tú vas a ser atormentado... ...y vas a estar en un sitio de exclusión... ...piensen en un basurero... ...el basurero de la ciudad... ...porque más adelante lo veremos... ...la Biblia habla de una ciudad... Sí, pero afuera de la ciudad está constantemente el basurero quemándose y no se apaga de noche ni de día y puedes salirte a asomar. Esa es la idea, está presentando al cielo como mi casa donde vivo con mi pueblo y es natural que hay un desagüe a donde acaban todas las toxinas que constantemente se están purificando. Por eso hay fuego, porque no puedo dejar el charco hediondo. Ajá, si pues ya no habla de mal. habla de un lago, lo cual implica que es contención. Ya, el tinaco, no el tinaco usted, ya. la cisterna está allá afuera. Bueno, ¿cuál es la idea en el mensaje de los tres ángeles? Básicamente lo que dice Isaías: buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y piensen en dos filas. La marca y la guillotina. Y los gritos... De unos a otros. Salte de ahí te van a matar. Estás loco. Te vas a ir al infierno, no lo hagas. A ese grado va a llegar el momento de, del ser humano para que decida. Hoy... Hoy todavía estamos en, en este periodo de... Pues de gracia, y con esta, pues miren, estos estudios generan como urgencia, ¿no? De, hijo, pues le tengo que decir a la gente que conozco, y tengo que dar un buen testimonio, porque cualquier día de estos se desata esto y, o peor, no, no tenemos la vida comprada, ¿no? No sabemos si vamos a regresar a la casa. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, pues te damos gracias por, por tu palabra, Dios, por todo esto que, pues Dios, de lo que tú nos adviertes que sobrevendrá. Mientras Dios, danos un corazón honesto hacia ti, ayúdanos Dios a hacer un buen testimonio para que la gente, pues te pueda ver en nosotros y si te quiera buscar, Señor. Entendemos que pues, la humanidad está cada día peor, Dios, y esto se desmorona debajo de nuestros pies. Danos la gracia, Dios, a los hermanos que hoy pues, se preocupan viviendo en este mundo que, que ven cada día peor, para que cobremos aliento y sepamos que pues, todo está bajo tu control, Señor. Y que esta es parte de la historia de una humanidad perdida, Dios, pero que tarde o temprano tú arreglarás. Te lo agradecemos todo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.